0: День в истории 10 октября 1901 года родился Александр Сергеевич Щербаков, выдающийся советский государственный и партийный деятель. С 1938 года возглавлял Московскую партийную организацию, один из руководителей обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. С июня 1942 года начальник главного политуправления Красной Армии заместитель наркома обороны СССР, начальник Совинформбюро. 10 октября или 27 сентября 1917 года началась всеобщая стачка рабочих Бакинского нефтепромышленного района, продлившаяся до 26 октября. В этот же день 1918 года вышел декрет о реформе орфографии. Из алфавита исчезают буквы ять, фита. Ижица и и десятиречная с точкой. А твердый знак перестает писаться после согласных букв на конце слов. В этот же день 1919 года Верховный Совет Антанты принял постановление об официальном объявлении блокады Советской Республики, которая продлится до января 1920 года. 1932 первая рукотворная ядерная реакция 10 октября 1932 года в харьковском физико-техническом институте впервые в ссср проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития расщепление ядра атома лития провели антон вальтер георгий латышев александр лейпунский и кирилл синельников в дальнейшем в УФТ Получили жидкий водород и жидкий гелий, построили первую радиолокационную установку. Институт также является первопроходцем советской высоковакуумной техники, развившейся в промышленную вакуумную металлургию. 1941. Наступление немецко-финских войск остановлено 10 октября 1941 года в ходе Великой Отечественной войны была завершена стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии, начавшаяся 29 июня 1941 года. В результате этой операции войска Северного и Карельского фронтов остановили наступление немецко-финских войск, сорвав планы противника по захвату Мурманска и Кировской железной дороги. 1941. Битва за Москву. 10 октября 1941 года командующим Западным фронтом был назначен Георгий Константинович Жуков. Положение было тяжелейшим. 13 октября немцы захватили Калугу, 15 октября – Калинин, 18 – Малоярославец. В течение второй половины октября и ноября 1941 года Западный фронт под командованием Жукова осуществлял активную оборону с целью изматывания сил противника и подготовки перехода к контрнаступлению по всему фронту. Только железная воля Жукова и его стратегический талант позволили спасти Москву и положение на фронте вообще. 10 октября 1941 года в ходе битвы под Москвой началась Калининская оборонительная операция войск Западного фронта. Немцы смогли захватить и даже удержать сам город Калинин, но у них не получилось использовать его для развития наступления на Москву. К тому же, из-за непрерывных боев в этом направлении затягивалось и общее наступление, так как там было задействовано большое количество имевшихся войск. Также сорвался план немцев обхода и удара в тыл Северо-Западного фронта. Затяжные бои еще больше измотали силы нападающих и заставили их израсходовать много горючего и боеприпасов. Поэтому, хотя Красная Армия и не отбила сам Калинин, она сорвала главную цель нападения на него. Немецкому командованию не оставалось ничего другого, как отказаться от своих планов и направить свои силы на другие участки. От обхода Москвы в этом направлении речи больше не шло. Стратегическая победа в данном случае осталась за Советским Союзом. Кроме того, в Калининской операции было уничтожено и захвачено 150 немецких танков, 150 орудий и сбито 50 самолетов. 10 октября 1943 года в СССР учрежден Орден Богдана Хмельницкого, последний из введенных советских сухопутных, полководческих орденов во время Великой Отечественной войны. Это единственный советский полководческий орден, одной из степеней которого могли награждаться рядовые, а также партизаны. Орден Богдана Хмельницкого – единственный орден СССР, надпись на котором сделана не на русском языке, а по-украински. Само название ордена и украинский язык надписи указывали на его преимущественную приуроченность к освобождению у Хотя официально в статусе это нигде оговорено не было. Фактически им награждались в основном отличившиеся на четырех украинских фронтах. Широко им награждались партизаны. Орден Богдана Хмельницкого первой степени был вручен всего 323 раза. А генералы Баранов, Борзов, Булычев, Жмаченко и некоторые другие были удостоены ордена дважды. 10 октября 1945 года на съезде партийных работников пяти провинций Северной Кореи было образовано Северокорейское Оргбюро Коммунистической партии Кореи. Год спустя после объединения с Новой Народной партией на Севере с Народной и Новой Народными партиями на Юге она была переименована в Трудовую партию Кореи. ТПК. Государственный праздник КНДР. День образования Трудовой партии Кореи. 10 октября 1951 года указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза удостоен майор Серафим Субботин, совершивший 21 июня 1951 года в воздушном бою с американским реактивным истребителем f 86 «Сейбр» над Северной Кореей, первый в истории авиации воздушный таран на реактивном истребителе МиГ-15. Ранним утром 18 июня 1951 года капитан авиации «Суботин» в составе группы из восьми реактивных истребителей МиГ-15 вылетел на перехват противника. Когда подлетели к городу Сейсену, Обнаружили на пересекающихся курсах группу из 16 американцев, истребителей F-86. Это был сильный противник. К тому же наши вдвое уступали ему по численности. Но Субботин подал подчиненным пример. Первый атаковал «Сейбр». Американский истребитель запылал. Группа врага начала распадаться. Некоторые успешно покинули поле боя. Субботин попал в ситуацию – Когда его на снижение догонял противник, выпустив тормозные шасси, Суботин сбросил скорость фактически, подставив свой самолет под удар. В результате столкновения противник был уничтожен, Суботин успел катапультироваться и остался жив. Первый в мире таран, совершивший на реактивном самолете, закончился удачно для советского летчика. Американский пилот, капитан Уильям Крон, погиб. Сам Суботин описывая произошедшее, не говорил о таране и о намеренном совершении столкновения. 10 октября 1951 года майору авиации Серафиму Субботину было присвоено звание Героя Советского Союза. Но в отличие от многих других героев, о Субботине не писали в газетах, не трубили по радио. Если и упоминалось о том, что он таранил вражеский самолет, то сообщалась совсем другая дата – 18 июня 1944 года. Закончив в 56-м военно-воздушную академию, герой Корейской войны Серафим Субботин продолжил службу в советских ВВС. В 1973-м вышел в отставку в звании полковника. Жил и работал в Черкасах. Там он искончался скончался 22 апреля 1996 года. 10 октября 1954 года под руководством Компартии Вьетнама успешно завершена борьба против колонизаторов. Ханой освобожден от французов.